0: Buongiorno Bokertov, si concluderanno questa mattina le consultazioni per la formazione di un nuovo governo a guidare la coalizione di destra, sarà la leader di Fratelli Italia, Giorgia Meloni, la premier in pectore, secondo una interpretazione pressoché unanime della stampa italiana, si presenterà da Mattarella con i suoi alleati, ma a parlare sarà solo lei, scrivere pubblica tra le mani, probabilmente una lista di ministri che potrebbe riservare qualche sorpresa. Nelle condizioni che si presentano oggi, scrive Ernesto Galli della loggia sul Corriere, è assai probabile che il governo Nascituro e la sua leadership, quanto più dovessero avere qualche successo, vadano incontro da parte dei partiti minori della stessa maggioranza tutta una serie di contrattempi, di altolà, di obiezioni, di parole inopportune, di piccoli o grandi sabotaggi per difendersi dai quali Giorgia Meloni avrà bisogno assoluto dell'aiuto del presidente della Repubblica, come interpretare il nuovo corso politico che si annuncia sulla stampa un intervento dello storico Giovanni De Luna, curatore per Feltrinelli di un volume dedicato al centenario della marcia su Roma, a suo dire l'identità della nuova destra meloniana affonderebbe le radici negli ideali che ispirarono il duce dalla bonifica umana, al rifiuto del mercato libero, dal familismo al no a qualsiasi compromesso. Sarebbe in corso uno spostamento di truppe russe dalla Siria al Donbass e alla città di Kherson. In conseguenza di ciò, riporta il Corriere, potrebbero scaturire nuovi sviluppi sia strategici che sul piano delle relazioni internazionali. In Medio Oriente, in particolare Israele, non più condizionato dalla necessità di mediare con il Kremlin, potrebbe essere più inclinee. Ad aiutare militarmente l'Ucraina, per esempio fornendo razzi terra-aria per abbattere i droni iraniani. Andrebbero in questo senso anche le accuse della Casa Bianca, per cui truppe iraniane sarebbero staziate in Crimea per aiutare quelle russe. Alla festa del cinema di Roma è stato il giorno di Hometown, documentario che racconta un viaggio compiuto da Roman Polanski e Richard Horowitz nelle memorie della loro infanzia. A Cracovia, passeggiando per le strade della città, parlando tra loro in polacco, i due artisti ebrei percorrono il loro passato tragico, racconta Il Messaggero, un, documento, un documentario struggente, l'opinione del Corriere. Tra i protagonisti del festival, anche Steven Spielberg con l'autobiografico The Fabelmans, anche quando espone Fatti già conosciuti, il regista sottolinea il Corriere, lascia via libera la sua inventiva regalando momenti di piacere e divertimento i trucchi dilettanteschi per i suoi film le tecniche artigianali di ripresa la scoperta dell'antisemitismo e dell'aggressività tra coetanei secondo il Fatto Quotidiano un buon film ma non ottimo gode della maestria registica della felicità narrativa della facilità emotiva di Spielberg ma si rivela un po' programmatico per il foglio ad emergere sono momenti di meravigliosa tenerezza e ironia oltre all'amore sconfinato per il cinema, ma l'idea che la pellicola possa rivelare la verità è troppo insistita. Altra produzione segnalata dal Messaggero è Good Morning Tel Aviv di Giovanna Gagliardo, sull'Osservatore Romano, il testo della prefazione del Papa a Suono Francesco, il nuovo libro di Edith Brooke, che racconta del loro incontro nella. Casa della testimone della Shoah di origine ungherese, l'umanità scrive, Bergoglio è qualcosa di delicato, fragile, sempre pronto a spezzarsi, a deteriorarsi, a degenerare, ma a volte capita anche di incontrare persone, e questo è il caso della signora Edith, che rivelano di possedere risorse impensabili, una forza che scaturisce e non si sa bene da dove, che supera ogni avversità e permette di rimanere umani nella Rubrica leggermente fuori fuoco, 7 del Corriere, Roberto Saviano propone l'immagine del gerarca nazista Herbert Kappler a processo. La foto in bianco e nero non è un primo piano, ma mi fido delle testimonianze che ci descrivono i suoi occhi come laghi imperturbabili e gelidi, la bocca come una ferita socchiusa per dare ordini di morte.